0: Petr Šíma, partner investiční skupiny Depo Ventures, Dobrý den. Dobrý den. Já bych začal takovou základní otázkou. Jaký je vlastně takový ten základní rozdíl mezi Angel Investorem nebo andělským investorem a tím, tím klasickým?
1: Klasický investor investuje do, do čehokoliv. Angel Investor je specifický v tom, že investuje do startupů v rané fázi, v tom seed, kdy ty startupy jsou na začátku a potřebují pomoc a dokáže jim pomoct i něčím víc, než peněz má.
0: Jak vůbec vypadá takový typický český angel investor, já si ho představuju jako muže ve středních letech, který úspěšně prodal nějakou firmu a má dostatek peněz na to je investovat?
1: Přibližně máte pravdu, podle našich statistik je to muž mezi 45 a 55 let. Není nutný, není nutný aby existoval, jsou mezi nimi lidi, kteří ještě mají vlastní biznesy, dělají něco, anebo jsou to naopak lidi, kteří jsou, jsou ještě v manažerských rolích, ale už jsou to lidi,
0: kteří vědí, co je to investování a do něčeho už investovali. Uh-huh. V tomto případě mě napadá, Kolik vlastně takový investor nebo angel investor by měl mít peněz nebo jaké zkušenosti, aby se takhle mohl prezentovat nebo aby takhle mohl investovat? Jasně, tak ze zásady by to měl
1: být kvalifikovaný investor podle toho, jak zní definice kvalifikovaného investora. Je to jednoduchý, a když si řeknu, že v. Startupy jsou rizikový aktivum, tak peníze, které do toho chcete investovat, o ty můžete přijít. Je prostě něco, co si můžete o to, o to dovolit přijít. A, a druhá strana je, kolik, kolik potřebujete peněz na to, abyste si udělali portfolio. Proto, proto, protože portfolio management a portfolio je jediná cesta, jak omezit riziko. Musíte počítat s tím, že do toho musíte investovat nevím, 10. 20 firm, průměrná investice 25 000 euro je tak jako všude po celém světě. Takže se dá to dost trošku míň a nemusíte to mít na začátku, můžete to mít pro postupně, ale určitě jsou to větší peníze, než kdybyste si chtěl koupit pár akcí.
0: Takže tak v rychlosti, když jsem to počítal, jsou to nějaké jako vyšší jednotky milionů nebo nižší desítky hmm. milionů?
1: Ne, já, možná, je, možná nejlepší na to je opravdu kvalifikace kvalifikovaného investora, nebo definice kvalifikovaného investora ve Spojených státech. To je člověk, který má milion dolarů na investice a má 200 tisíc dolarů příjem roční. Hmm. Jo, to znamená, ten příjem tam může být, ale od takových, já nevím, 4-5 milionů vy si můžete ty peníze, které dáváte do do startupu, když oni přijdete, to vás nesmí hmm. pohled, no,
0: hmm. takže tak. Rozumím. No a jak jsou na tom ženy Angel Investorky třeba u nás? Kolik jich je, nebo roste to číslo, co to je vlastně za...
1: <laughs> <laughs> no, jejich minimum. A nejenom u nás, jako minimum jejich je jich po celém světě. V Americe jich roste Víc, nebo se vzniká investorek víc, protože se tomu daleko víc věnují. u nás je to trošku horší. Ano, těžko říkat proč, ženy jako s mají větší averzi k riziku, takže je to na jednu stranu přirozené, na druhou stranu prostě, prostě nejsou. No a nikdo, ne, že by někdo bránil, jo, ale prostě, prostě nejsou a to asi z podstaty hmm. věci. No.
0: Rozumím. Jak si vůbec stojí český trh? Předpokládám, že pandemie, která zuřila, teď uvidíme, co, bude v násle- co se bude dít v následujících měsících, ale že ta pandemie spíše tomu investování pomohla, ne?
1: No z dlouhodobého hlediska určitě. My jsme na začátku viděli, viděli takový ten strach, jednak strach investorů z toho, co bude. To znamená, že do ničeho nechtěli investovat a jednak na druhou stranu cítili příležitost. Takže očekávali, že poteče krev na, po ulicích a budou levné, nebo a budou skupovat, No se to nestalo, takže dneska vědí, že naopak ty peníze je potřeba někam dát a někam investovat. A to, co se stalo díky pandemii, je, že se otevřel celý svět. Už neplatí to, že můžu investovat jenom ve okolí, ale můžu investovat do projektů, které jsou téměř na celém světě, když si na to troufnu. Takže ty možnosti jsou dneska daleko větší, než byly předtím.
0: Hmm. Na to jsem se chtěl právě zeptat, kam vlastně investují ti čeští, Angel investoři, jestli se spíše soustředují na ten domácí trh, nebo nebo vlastně kamkoliv, nebo kde kde to preferují? Podle našeho průzkumu, podle našich statistik, 60
1: investorů preferuje Čechy, nebo investují v Čechách. Ale zase je docela dost investorů, kteří nemají problém investovat i v zahraničí. A vidíme to, že se z toho postupně stává totální standard takzvaný remote investing, že prostě investujete do lidí, jste ani nikdy fyzicky neviděli.
0: Mm, no, mm.
1: Pomalu se to, je, je to běžný, ne, ne pro každého to je, ne každý si na to zvykne,
0: ale když si na to nezvyknu, tak přichází obrovskou příležitost mm. Jak je to s těmi startupy? Spíš se ptám, do jakého typu sektoru nejčastěji čeští investoři investují, nebo co má, nebo v čem vidíte třeba i případný trend nebo boom do budoucna? Tak
1: jednak je to podle průzkumu, to co jsme viděli, tak tam vidíme, že skoro 60% je fintech, pak máme vlastně to, co se dá nazvat B2B SaaS, to znamená Společnosti, které dělají business pro, 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 pro korporace nebo dělají business-to-business business, projekty, IoT, AI hodně. Trošku si myslím, že i tudy ta cesta vede do, do budoucna pro Evropu, že budeme chtít se koukat na projekty, které jsou i trošku B2C, byť jsou, byť jsou problematičtější, ale samozřejmě nové technologie a fintech něco, co vládne Evropou.
0: Uh-huh. A co třeba právě vzhledem k, k pandemii, e, řekněme, e, věci jako healthcare e, a medicínské různé objevy a podobně? No samozřejmě. A já si myslím, že třeba u toho healthcare a distanční
1: medicíny e, to není ani tak jako změna technologií, ale změna přístupu lidí. Ty technologie uh-huh. byly e, a jenom dneska se na to koukají trošku líp, jak doktoři, tak pacienti, tak i trošku regulátoři. Eh, takže medtech je určitě eh, sektor, kde se dají očekávat obrovské změny. No. Ale na druhou stranu to není úplně pro každého investora, protože přece jenom eh, ten eh, rozjezd toho biznesu, je tam pomalejší, protože tam regulace je a vy tam musíte bojovat eh, o pár let díl, než, než s běžným startupem. No.
0: Uh-huh. A jak je to s případnými exity? To znamená, když řekněme investor do nějakého startupu investuje a pak jaká je třeba nějaká jak bych to řekl dlouhodobě jak dlouhodobě třeba v takové firmě nebo startupu je až ji třeba zase prodá nebo jak dlouho si ji nechá a jaké jsou třeba i nějaké jako řekněme ty finanční benefity kolik Kolik tak průměru Jistě. mu to může dát?
1: Angel investování je investování na dlouhou cestu. To je počítejme 80 let. Je potřeba s tím počítat, že to, tak, že to tak je. A paradoxně, čím úspěšnější startup, tím deal to trvá. Vám prostě, jestli se definuje jako ten největší úspěch IPO, tak to vám 80 let trvá určitě. No? docela dost, víc než třetina českých investorů, uh, už nějaký exit za sebou má. My jsme byli docela malé překvapení, že úplně, úplně minimum z těch, uh, kteří řekli, že už nějaký uh, exit mají, uh, tak úplně minimum z nich tu investici odepsalo, to bylo nějakých zhruba 8 a zase z ten samý 8 prostě na tom vydělal 20x a víc. Uh, válná většina, téměř polovička, vydělala něco jedenkrát až 5 vložený peníze. Ono je, to daný tím, uh, ono je to daný tím, že když exitují dřív, tak nějakou, jak, jak si tu nějakou jaksi emenej transakcí, ten startup někdo koupí, což není nutně špatně, Neviděláte na tom takové peníze, jako samozřejmě, kdyby se, to, kdyby se z toho startupu stala raketa, ale několikrát, pětkrát, pětkrát vložena je peníze, je to něco, co, 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 co se tak může stát. J- no.
0: Ještě mě napadlo, máte třeba i vy v portfoliu nějakého potenciálního jednorožce, nebo myslíte si, že Česká republika má na to mít uh, takovouhle uh, firmu, která by to mohla tak. světově někam dotáhnout?
1: 100% má a myslím si, že v portfoliu ji máme. Uh, říkáme to dlouhodobě Tatum, uh, bl- brněnská blockchainová firma nebo taková firma, která je na uh, hranici normálního programování a blockchainu. Minulý týden mimochodem se dostali do finále TechCrunch uh, startupové soutěže, kde Přihlásilo se asi 20 000, 000 asi startupů, oni se dostali do těch posledních 20, a z těch posledních 20 se potom dostali do toho posledního pěti finále. Jo. Takže uh-huh. to je určitě startup, který zaujal i na, i na ne, ty, největší, ty největší soutěži takový, takový startupový nobelovce.
0: Uh-huh. Vy jste mimochodem nedávno investovali i do rozšířené reality uh-huh. spojené s hračkářským průmyslem. Můžete jednoduše popsat, jak, jak tyto dvě věci jdou dohromady, co, co zatím je? Nevím, jestli jednoduše,
1: ale rozšířená realita je technologie, která nás baví a kde vidíme, že určitě tam bude velký rozvoj v budoucnosti. Když řeknu, že hračkářský sektor má je samozřejmě obrovský sektor, v tom jsou obrovské peníze, ale mají firmy velký problém z toho, že děti už dávají přednost trošku digitálním hračkám, oproti těm fyzickým hračkám, takže Augmented Robotics nabízí nějakou variantu, jak ty hračky propojit, jak to autíčko, které je na ovládání, si můžu přenést do, do, do toho telefonu a ovládat třeba to autíčko z toho, do toho, do toho telefonu, tak trošku se to smívá, mm-hmm. smívá ta hranice toho reálného a ro- digitálního. A tady je obrovská budoucnost a myslím si, že to zažijeme už v dohledné době, už jsou dneska velmi konkrétní zvěsti o, o, o brýlích Facebooku a ostatních hráčů, který budou už nabízet rozšířenou realitu přímo v brýlích a co je obrovský skok dopředu. To bude, to bude zase technologie, která nabídne úplně nové aplikace.
0: Mm-hmm. A jak to vidíte přímo s tímto projektem, respektive můžete říct, kolik jste do toho investovali a co vlastně od této investice Určitě, očekáváte?
1: My jsme do toho jako fond investovali 100 000, dalších něco víc než 100 000 investoval náš syndikát. Myslíte, eur? Eur, 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 eur samozřejmě. E, další takové peníze investoval náš syndikát, našich angel investorů. E, tenhle ten projekt je pro nás hrozně zajímavý a splňuje to naprosto všechny parametry, proč, proč do toho jít, protože Zakladatelé jsou tři velmi aktivní kluci, který jsou z německého SPACE programu. To znamená, jsou to opravdu schopní vydátoři a vědu přetvářet do, do konkrétních věcí. V Německu funguje velmi dobře grantový program, to znamená, oni už mají ten základní výzkum a patenty, už asi dva, dva patenty už hotové na základě grantu. To znamená, na to nepotřebovali financování. Co zásadní věc, tenhle ten projekt nám přinesl náš Angel Investor, který je velmi zkušený, angel, zkušený podnikatel, už prodal dvě svoje firmy a 25 let dělá v tém sektoru. Mm-hmm. zná tam všechny a on jemu se ta firma hrozně zalíbila a nastoupil tam jako sales director. Takže pro mě to má všechny parametry. Technologie je zajímavá, lidi, kterým věřím, že jsou, že, 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 že jsou dobrý a sales O kterých se stará někdo, o kom vím, že to umí a že, a že, a že to dokáže. Co víc bych chtěl. Takže co, bych, co o to očekávám? Já, tady asi, my nemůžeme asi nikdy kvantifikovat jo? jednotlivé očekávání. Určitě pak, že ne, bych si nevěřil, že když se ta investice podaří, že mi vydělá minimálně desetkrát, tak bych do toho ani nemohl jít. Tady Sky is the limit. Jo? To prostě, když se podíváte, kolik v okamžiku, kdy se z firmy stane Unicorn, tak ty, kteří investovali v té první fázi, dostávají tak řádově 100, několika set násobky vložené investice. Tak hmm. budeme doufat.
0: Dobře, poslední otázka. Jaké předpoklady by vlastně takový úspěšný, řekněme český angel investor měl mít? Co, jak, jak, jak by měl být na tom povahově a podobně, jak, aby byl úspěšný, co by měl znát, umět?
1: No tak za prvé by měl začít a neměl by se bát rizika. Měl by opravdu být připravený, že, že o peníze, které investoval přijde a v okamžiku, kdy se z nějakého důvodu nedaří, by se z toho neměl hroutit svět. <laughs> to je to první, což se někdy bohužel stane. Za druhý ideální angel investor má nějaké zkušenosti, má znalosti, má kontakty, kterým dokáže těm startupům pomoct, ale dokáže udržet i tu Tenkou hranici mezi pomáháním a vnucováním se sám sebe. Jo? Protože angel investor má pomáhat, ale ten biznis dělá ten startupista. Mm. Takže on je za to zodpovědný, a on si vyslechne rady a pak si to má dělat, má dělat podle sebe. Takže angel investor má být připraven pomoc, má být připraven zainvestovat za většího rizika než, než institucionální investor a, a má prostě se těšit a má se, má se bavit. <laughs> musí, musí dělat to, co ho baví.
0: Dobře, to byl Petr Šíma z Depo Ventures. Děkuji za rozhovor. Já děkuji vám.